0: Bienvenidos a Herupitos del Cine 41. Pues bueno, eh, esta semana toca platicar sobre el cine mexicano. Hoy vamos a platicar sobre una película que por ahí del 2001 vino a, pues digamos que a revolucionar un poco, bueno, a aportar a la revolución del cine mexicano. En el día de hoy vamos a hablar de, y tu mamá también, así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. está grabando... Pues bueno, ya estamos a nada de empezar con este episodio que promete un análisis y una charla a gusto. Ya sin, sin pasar por, por, por temas que te aburran, nos vamos a ir directo a la carnita, Pero antes de esto, toca presentar a los invitados de esta noche. Bueno, les doy la bienvenida, que por aquí van a aparecer. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Pues bueno. Yo ya los conozco y algunos que pues, ya nos han visto en otros episodios ya los ubican, pero no es pues mejor que presenten.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dora Lu. Rafita, eh, gracias por invitarme nuevamente. Eh, pues aquí siendo invitada para hablar sobre tu mamá también, y me están comiendo los mosquitos, entonces si de repente ven que me distraigo, es eso. No son
0: las voces. Bienvenida, gracias.
2: Super, pues muchas gracias aquí otra vez. este, Te decía en el chat que van a pensar que soy el fan número uno de Cuarón, ¿no? Porque estuve en la de Roma y estoy en esta. Este, la verdad es que sí soy bastante fan de Cuarón, no sé si fan from hell, pero... Pero definitivamente estas dos películas a las que este, te agradezco que me hayas invitado a, a platicar, sí son películas que, que, me, que me gustan mucho, de las que pues nada, de las que a las que me siento muy cercano, ¿no? Este, y sobre todo creo que tu mamá también, ¿no? O sea, y tu mamá también surgió en una época en la que yo estaba estudiando cine, ¿no? O sea, me pasaba un poco como con Amores Perros también. Y, y es de ese tipo de películas que, que cuando yo estu estudiaba eh, pues nos inspiraron a muchos, o inspiraron a, a mucha gente de mi generación, para, para dedicarnos al cine, ¿no? Y para, para poder eh, aventarnos al ruedo y darnos cuenta de que en México había un talento cabroncísimo y que, pues nada, como dice la, la campaña, hacía falta
0: apoyarlo. <risa> Exacto, claro, totalmente de acuerdo contigo, pues bueno, pues aquí estamos ya esta noche, vamos a, a arrancar con este episodio, eh, la, eh, Pues bueno, también quiero darle la bienvenida a los conectados en Clubhouse, eh, con ellos tuve una, una sala donde platicamos sobre esta película, sacamos este, datos curiosos, ciertos análisis, nos están escuchando en este momento y pues bueno, en, en un par de minutos vamos a tener interacción con ellos, quieran aportar algo o este, agregar algo sobre los temas que estamos eh, platicando en ese momento, pues bueno, les vamos a dar la, 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 la palabra en, en un rato más. Pues bueno eh, obviamente pues eh, ya sabemos que esta película es eh, de Alfonso Cuarón y se estrenó el 8 de junio del de 2001 ya tiene los 20 años esta película y, y sinceramente creo que es una película que envejeció bastante bien y es algo que platicaba ahorita en la sala con, con la gente de Clubhouse es que es una película que puedes ver el día de hoy y es algo que le puede pasar a ti, a mí, a cualquier persona. O sea, realmente no estamos hablando de algo extraordinario que haya pasado y que no vuelva a pasar, sino que las mismas generaciones que eh, ahorita lo están viviendo probablemente de otra forma, pero algo muy similar, ¿no? Y la pregunta es, ¿a ustedes por qué les gustó esta película o por qué les gusta esta película? Adelante, adelante.
1: Bueno, creo creo que a mí me, me gustó mucho la dinámica que tuvieron en ese momento este, eh, pues los, los actores. Me acuerdo que la fui a ver al, al cine y, y es como una plática entre amigos, como te invito a, a ver mi historia. este Y, y como mencionaste, o sea, es algo muy familiar, muy... Eh, muy actual en ese momento y muy actual ahorita eh, y es una película que puedes ver y ver y ver y cada vez vas encontrando como más detallitos que le van dando ese sazón a la, a la trama que dices, ay, esto no lo vi y esto lo puedo seguir viendo y esto eh, a lo mejor te acuerdas de alguna experiencia, a lo mejor dices eh, pues te toca te toca y te mueve fibras Entonces,
2: pues bueno, para mí, para mí, o sea, fue moverme las entrañas, ¿no? Este, para empezar, eh, se conjugan muchos talentos de, del cine en, en ese momento nacional y ahora que son talentos internacionales como el multipremiado Emanuel Dubesky, ¿no? Este, Gael García, este, eh, eh, Diego Luna, Maribel Verdú, eh, obviamente. Cuarón, Carlos Cuarón, ¿no? Que, que, uh -huh. en el, bueno, Martín, lo escribieron entre Alfonso y, y, y Carlos, esta historia. Y sí, siento que en el momento en el que salió, este, que además ahorita tuve la oportunidad de, de para otro proyecto, entrevistar a Tito de Molotov, este, uh -huh. platicamos un poco sobre el tema de la película que hicieron claro. los de Molotov, la de, ¿cómo se llama Here Comes the Mayor. Sí, y claro, este, y, y bueno, o sea, en, en este momento histórico, ¿no? En este momento de la vida puede parecer como un poco más este, natural, ¿no? Yo me, me acuerdo de tener alumnos que un día tenían novio y otro día tenían novia y como que ya lo ven de lo más natural, ¿no? Pero regresando al 2001, eh, eh, ¿no? Y tal vez eso sirva para el, después en el qué tan vintage eres, pues en mi época sí era una grosería decirle a alguien puto, ¿no? Este era tremendamente mal visto que. que digo, tristemente, ¿no? Que hubiera una relación entre dos seres humanos este, del mismo sexo. Y entonces me parece que gran parte del escándalo que envolvió la película era, era esta escena que, digo, para quien, quienes no hayan visto la película, pues ya ni modo se las spoileamos. De hecho, de hecho, ya en el intro viene que alerta de spoiler. Sí, claro. No puede ser de otra manera. Pero, pues, pues bueno, aparte fue como como de lo más sexy del mundo este ver besarse a dos íconos jóvenes ¿no? de, de, del cine como como lo eran en ese momento, lo siguen siendo, pero en ese momento pues eran unos chavitos, ¿no? Adolescentes, este, sexys, que eran amigos, que eh, recuerdo una de las escenas en las que eh, Diego se echaba un pedo, ¿no? Otra escena, roban <risa> juntos. Entonces era como, como una amistad que estaba más allá de lo, de lo socialmente entendido, de lo socialmente aceptado como amistad hace... 20 años, ¿no? Hace 20 años claro. el mundo era, era otro. Entonces no existía la libertad que, 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 existe, que existe ahora y que se ha ganado gracias a películas como esta. Para mí eh, fue una película que, que removió mis entrañas y que removió la conciencia eh, de la gente en México gracias a que a que planteaban una, una realidad diferente, ¿no? Eh, una película... Sumamente poética en lo visual, ¿no? La mano de Lubesky todo el tiempo en esta cámara móvil que era todo el tiempo un poema, y la voz eh,
0: penetrante y hermosa de Daniel Jiménez Cacho. Claro, totalmente. Sí, digo, a mí es, esta película realmente eh, no es de mis favoritas, pero me gusta mucho. O sea, realmente me gusta mucho y yo eh, lo, lo platicaba. Eh, soy una persona que, que no me gustaba el cine mexicano eh, y hablo del cine mexicano, del de, el cine blanco y negro, de los caquitos, de todo, de, de esto que reflejaba un estatus de pobreza todo el tiempo, que a mí nunca, nunca me gustó y a la fecha no, no es de mi agrado ese, ese cine. Pero empiezan a haber este tipo de, 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 de nuevas películas donde se empieza a revolucionar con otro tipo de, de, de conceptos de unir eh, estatus sociales de, de, de la convivencia que hay, me, me empezó a gustar. Y otra cosa que, bueno, yo estaba súper chavo cuando, cuando la vi, este, pues el morbo, ¿no? Porque veías que en, en los cortos, pues estos dos güeyes se besaban, ¿no? Y, y decías, órale, ¿no? Esto, esto va a estar rudo, ¿no? O sabías que iban a ver desnudos, ¿no? Y ya, ya, no sé, tenía 17 años, creo. Era así como de, uy, ¿no? Y aparte, pues esta mujer que... Eh, y lo, lo, lo comenté a mí, la voz de las españolas se me hace, o sea, se me hace de las lenguas junto con las italianas, eh, bueno, el lenguaje italiano se me hace como muy, eh, digamos, como, como sexy a, a la hora que, que te susurran, entonces, esa combinación de diálogos que se hablan y cómo, cómo habla ella, o sea, de chavo, pues, que aprendía bien cabrón, ¿no? Y, y, y aparte que es súper guapa esta mujer, este... Entonces era como entre que el morbo, entre que, oye, están haciendo algo diferente en el cine, digo, ya habían ya habían habido otras, otras películas, pero con temas de, de, de jóvenes, eran, eran pocos, ¿no? Jóvenes como de mi edad, ¿no? Básicamente. Porque ellos representan la edad de entre 16 y 18 años, que era más o menos la, la edad que yo tenía. Y se me hizo muy interesante. Yo también la fui a ver al cine este y, y fue así como de ¡órale, oh, qué loco! O sea, me fui a escondidas por pues obviamente mis papás no querían que la fuera a ver, porque pues veníamos también con esos conceptos de, 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 pues de prohibición, de muchos tabús ¿no? que, que, que habían en ese entonces. Entonces, me gustó mucho esa película, la acabo de ver otra vez para, para este episodio y, y fue cuando dije, sí, claro, o sea, es una película que toca temas muy penetrantes, tanto personales como social, que pues bueno, la enriqueció y que ahorita pues realmente lo, lo vivimos. ¿no? O lo vemos, ¿no? En otras personas. Sí, exacto. Yo pienso que es una película
2: que revolucionó en lo social, revolucionó en lo visual. Eh, la danza de la cámara es verdaderamente exquisita. El, 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 este road trip, el planteamiento de los paisajes, ¿no? Este, como ya lo dije, el juego con la con la voz en off, todo esto que tú dices, pues evidentemente yo estoy casado con una española por la misma razón que tú estás... Pues, la... <risa> la voz de las españolas es sexy. <risa> claro. Este... Y, y bueno, Maribel Verdú es, ¿no? Pero en ese momento pues era súper ícono de, de belleza. No tenía tal vez el reconocimiento eh, actoral que, que, que ahora tiene, ¿no? Y que, y que en buena medida... Eh, esta película le funcionó también para venderse eh, a un mercado mucho más amplio y para que la conociéramos eh, en, 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 en una faceta diferente. Este, pero definitivamente siento que, que se trata de, de una historia inteligente con, mucha, con mucho craft, con mucha pasión por el cine... Y que, como decía Dora al principio, el trabajo entre, el, entre los actores, ¿no? El trabajo profundo que se hizo para, para crear que los actores eh, fueran naturales, que justo como tú decías, Cafa, que se sintieran, que nosotros nos sintiéramos eh, esos actores, ¿no? Que nosotros nos sintiéramos como parte de la película, como parte de eh, algo que nos, que nos podía suceder a cualquiera. ¿No? Este, y creo que eso fue lo, lo, lo más hermoso de, 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 esa, de, esa, de esa película. Siento que hay, eh, y digo, seguramente Cuarón te dirá otras referencias, ¿no? como, como cuando en Roma todos empezamos a decir, no, tiene un montón de neorealismo italiano. Y él dijo, no, en realidad es más Yasuhiro Ozu y en realidad es más historias de Tokio y es más, tiene que ver con el, tiene que ver más con el cine japonés. Sin embargo, siento que, que tu mamá también tiene mucho eh, del, del cine de la novela francesa, tiene mucho de Truffaut de, de, de los 400 golpes, tiene mucho de, de, de Godard en, en, este, en eh, Abu de Souffle al final de la escapada. Eh, tiene mucha esa esencia de, de, del cine francés transportado a, una, a un momento en México eh, en el que, aparte, había una gran eh, transición. Económico-política Porque acababa de, de, de Ganar el PAN Acababa de ganar este, Fox Y había toda una Una revuelta Social, digo yo no No soy foxista ni mucho menos Ni quiero hablar de política Pero este <risa> pero, pero sí Me parece que Eso se sienta en la película eh, ah. Se habla en todo el road trip También hay como un estudio muy interesante de los lugares a los que van llegando, ¿no? Van buscando llegar a esta playa este, de, de Oaxaca, ¿no? En la, eh, y que se,
0: que se habían supuestamente inventado estos huellas ¿no? Porque fue. Era como una
2: falsa, ¿no? Que estaban armando ah. todo este show, porque en realidad lo que querían era era pues, estar con, con la chava, no sé, apoyarse a la tía. Apoyarse <risas> a la tía, quien además tiene un problema muy cabrón que ellos desconocen, ¿no? Hasta que va avanzando la película, pero ellos no saben por qué eh, una mujer como ella se atreve a dejarlo o a, o a dejar muchas cosas para irse en un viaje con dos riquillos, ¿no? Porque finalmente también, eh, que es uno de los temas recurre recurrentes, como ya lo vimos en Roma también, eh, del, del, del cine de Cuarón, incluso en... Eh, o sea, Cuarón pues, ya había hecho... Este, solo con tu pareja, ya había hecho este, Great Expectations, ya había hecho La Princesita. Uh -huh. este, y en todas ellas siempre hay un momento en el que se habla de esta desigualdad social, ¿no? Este, uh -huh. en, en, en todos los países y, y, de, y de distintas formas. Claro. Entonces, nada, eh, me parece que, que, que esta película tiene como, como todos esos ingredientes. Que, que como bien dijiste, la hacen envejecer perfecto, porque pues, es una película que tal vez ya no va a simbrar a, a las generaciones actuales, porque para las generaciones actuales, como te digo, pues uh -huh. hoy ya no, afortunadamente, existe esa, esa frontera entre, eh, o cada vez existe menos, no aunque nuestro país sigue siendo muy machista y muy... Este, uh -huh. Eh, pues eso, muy, muy buga. Este, uh -huh. ya, cada vez existe menos esa preocupación por la, por la heterosexualidad férrea. Entonces, siento que, que, que las nuevas generaciones de, de, de espectadores los, los impactará menos en ese sentido, como nos, nos pudo impactar a, a ti o a mí, que teníamos que, que, que de, de, otra, de otra formación. Uh -huh. este, eh, mis papás, digo, mis papás estaban divorciados, mi mamá sí era muy liberal y como que sí había la, la manera de ver la película sin que sin que se espantaran, este, pero si hubieran estado mis papás casados, ¿no? Mi papá sí, yo creo que sí se hubiera este, escandalizado, ¿no? De que, de que la viera como muchos padres de la, de la época se escandalizaron y pues tuvo este efecto como como lo tuvo también eh, el crimen del padre Amaro. este ¡Uy! Claro, Carlos Carrera u otro tipo de, 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 de películas que, que se dieron en, 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 en eso, finales de los noventas principios mm. de los dos que, que estaban cuestionando muchísimo eh, la moral de la época y entonces eh, en ese sentido me parece que es una película que tiene muchas capas ¿no? Eh, y aunque su digamos, su eje conductor, sea el cuestionamiento de la moral y el, el, cómo se configuran las relaciones de amistad, las relaciones de amor eh, y el deseo, eh, toca otras fibras sociales eh, principalmente, ¿no? Y, y, y juega mucho con, con el lenguaje este,
0: cinematográfico volviendo a algunas partes casi documentales, ¿no? Claro, sí, totalmente, y, y, y eso, como, como dices, de, de documentales, o sea, podríamos, podríamos tener un documental solamente con Jiménez Cachor narrando situaciones de, de, de la misma película, lo cual a mí también se me hizo increíble. O sea, al principio fue como, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me meten un narrador en una historia, en, mi, en, en el momento que le empecé a ver, en una historia básica que no requiere mayor... Este, cosa, ¿no? Lo cual cuando lo empiezo a, a, a escuchar y ver más, más, más tiempo en la película, dije, bueno, claro, tiene todo el sentido, me, me, me gustó muchísimo. Eh, ¿Tú, Dorita, tendrás algún dato curioso o algo que quieras compartir?
1: Sí, pues yo me voy con lo más básico. Venga. <risa> este, lo sabemos que Cuarón siempre ha cuidado muchísimo los detalles. Eh, eh, tanto para señalar o hacer esos guiños a, a las diferencias sociales que existen eh, en, en cuanto a, a, a que veas más allá, el que no solamente veas el, a los personajes principales, sino que veas todo lo más igual posible. Entonces, una de las primeras diferencias que hace es desde que nombra a los personajes. Eh, que le da los apellidos de Iturbide, Zapata, Cortés, que son muy representativos para la historia de México, mm. eh, y, y que estratifica esas, esas clases sociales, hace esa diferenciación de dónde vienen y qué es lo que se espera de estos personajes. Entonces, eh, pues ese es, ese es uno de los, de las observaciones que que yo no había notado hasta esta segunda Ajá. esta vez que, que, que vi la película digo ya la había visto antes pero no había hecho esa como ese clic claro Ahí dije ay es cierto
0: <risa> sí no de hecho este viendo o sea también tampoco yo había hecho ese, ese clic este porque realmente los apellidos te los dicen un par de veces no te los no te los no es algo que quiera que te fijes en eso sino si lo cachaste lo cachaste y ya pero ya investigando un poco y haciendo un poco la tarea para el día de hoy, veo que todos los personajes tienen eh, apellidos históricos. Huerta, Juárez, sí. Madero, este etc todos los personajes, ¿no? Este, incluso el cameo que hacen de la, de la nana de, de, de Cuarón, pues tiene este, Victoria, ¿no? O sea, es, es aquí lo había anotado, es... La, 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 la. Leo, Leo Victoria.
1: Leo, Leo
0: Victoria, de... exacto. Sí. Entonces, todos los personajes pues tienen un, un, un apellido histórico, ¿no? Que, que, pues bueno, marcó parte de, de, de la bueno, gran parte de la historia de México, ¿no? Y lo cual se me hizo bastante, bastante interesante y pues, intenso, ¿no? Eh, también concuerdo contigo, o sea, es, es algo eh, la, 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 las clases sociales que manejan eh, eh, que tampoco, o sea, están vistas, pero no es un motor de la película, ¿no? Es Ah, pues bueno, vemos que, que de noche, Iturbide, este, pues bueno, su papá está metido en el, en el gobierno, este, vemos ahí una, una boda, este, etc., con, con la presencia de, 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 del, del preciso en ese momento, este, y, y por el otro lado vemos a, a, a Julio, que pues bueno, viene de, una, de un socioeconómico nivel este, medio, vamos, ¿no? ¿no? No es ni alto ni bajo, ¿no? pero empiezan a ver este, 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 estas diferencias ¿no? y yo lo que quería poner como en la mesa y es los tres puntos que yo vi en esta película o que yo caché o que yo identifiqué como los puntos principales y que de ahí se esparce se, se, se todo lo demás es uno, es el punto de el, la, el cambio de la niñez, digamos de así o de adolescencia a ser adultos, ¿no? En este caso a, a Tenoch y a, y a Julio, ¿no? Todo lo que pasan y es esta evolución de, este, de estos personajes de entendimiento, de comprensión, de, de aceptación de muchas cosas y también incluso de, de rechazo, ¿no? Por otro lado, también vemos la, la parte de, de evolución de, de Luisa, que es verse a ella como una, una, una mujer que, pues, no ha sido correspondida correctamente o como se esperaría de su, de su, de su güey, ¿no? Y, y, lo, y lo dice en la película, que ella sabía de las infelidades que él había tenido, ¿no? Y, por otro lado, pues, sabemos que tenía un, 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 un padecimiento médico, bueno, una enfermedad, y, pues, bueno, al, al final no lo, no, no lo corroboran, que, pues, bueno, tiene cáncer, ¿no? entonces pues, esta, esta parte del personaje de, de, de su lucha de... de, de, de de estar alegre, de estar enojada, de estar decepcionada, de estar confundida, de estar, ¿qué va a pasar? Y muchas frases que ella utiliza de la vida solo es una, hay que disfrutarla, como ese eh, eh, este, mmm, cachondeo, ¿no? Que ella está buscando de la vida que le queda, ¿no? Y por otro lado, el tema social, ¿no? Que es la lucha que se estaba viviendo en ese momento en México de, de una democracia, de este, de de muchos aspectos que estábamos viendo. Vemos este, marchas, vemos muchas protestas, vemos muchos carteles, muchas pintas en, en la calle, vemos el abuso este, de las autoridades repetidamente en muchas tomas de, de, de la película, desde que están aquí en, en, en rumbo del aeropuerto o, o viaducto algo así, de, en la carretera. O sea, todo ese abuso que, que hay de las autoridades lo vemos. no Entonces, esos fueron como los tres puntos que yo identifiqué como más eh, eh, firmes que eso... Detonan muchas cosas, ¿no? Digo, no sé ustedes cómo, cómo vieron o, o qué, qué, qué sienten, vamos. Esto.
1: Sí, eh, creo que sí tienes un buen punto en, en, en que dentro de la historia uno de los puntos madulares es eso, el, el mostrar este, esta evolución que tienen los personajes de... de juventud a, a, su, a su adultez, eh, el prestarse en situaciones primero de juego, primero pues de esta amistad eh, charolastra, este que va, que va más allá de un cuate, ¿no? Que va más allá de de, de pues el amigo vecino de la esquina. Este y... Y pues sí, no se hubiera dado nada de, de esta historia sin, sin, sin Luisa. Este, otro, otro punto que creo que va muy relacionado con ella es el tema de la libertad, que por fin logró tomar eh, ese mando de su vida y hacerse libre. Uh -huh. Entonces es claro un punto clave un punto un punto medular y, y pues y la injusticia social que pues sigue prevaleciendo en, en cualquier camino tristemente
0: sí, sí. sí hace poco me contaron
2: la historia de un cuate que justo le detectaron un, un tumor en el cerebro el cuate era millonario, ¿no? pero se dedicaba como a asuntos empresariales, bancarios, tal, no sé qué. Y entonces le dijeron, te quedan seis meses de vida. Eh, cuando decía, hay, hay un libro que me gusta mucho de Mikhail Bulgakov, que se llama El Maestro y Margarita. Eh, en El Maestro y Margarita baja el diablo y habla con, con los seres humanos, el diablo se llama Volant y le dice a un ser humano en Moscú ¿no? ¿sabes cuál es el, 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 el pedo más cabrón del ser humano? Y le dice el otro, pues que es mortal y dice no, ese es apenas el primero de los pedos el pedo más cabrón es que es mortal de repente y que no sabe la fecha de su muerte si tú supieras la fecha de tu muerte si tú supieras cuándo vas a morir seguramente llevarías tu vida de otra manera porque nosotros vivimos como, o sea, como si fuéramos infinitos, como si nunca fuéramos a morir. Como que damos por hecho que vamos a vivir 100 años o... ¿No? Como que... Pues, o tenemos un estimado,
0: ¿no? Que dices, güey, todavía me falta para morir.
2: Pero, pero si un día te dicen, te, como le pasa al personaje de Luisa, Luisa Cortés, que además justo esto que decían de los apellidos, este... Yo sí, lo, yo sí lo viví mucho porque pues, mi segundo apellido es Zapata y entonces me hacían como bullying de que, ah, tú eres Julio Zapata, ah, entonces a ti te gustan los güeyes. Entonces, <risa> este. Eh, y ahorita voy, voy a eso, pero, pero, pero el, 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 el personaje de Luisa, pues tiene lo, lo, lo más fuerte ¿no? de, de, de la carga dramática de la película. Es, es un personaje que como tú bien dices, no tiene una relación chida con su güey y, y se entera de que pues, tiene cáncer y de que seguramente se va a morir, ¿no? Entonces su vida eh, se vuelve otra y entonces eh, es que toma esta, esta decisión de irse con este con estos chicos a algo que es un viaje digamos de alguna manera a un renacimiento de ella a un rehacerse, recrearse. Eh, y ella es Cortés, ella es Luisa Cortés, es la española que viene un poco a trastocar ¿no? lo que está sucediendo aquí. Eh, Zapata, que es este Gael, eh, en realidad pues, es este güey como que es el más revolucionado, es en realidad el que le dio mota a, a, a Iturbide, que Iturbide pues es el, el emperador, cabrón o sea, el, el güey que tiene la lana, al que en, en las fiestas de su papá va el presidente, este, y tiene otro nivel de, de, de vida. Cuando yo estaba, cuando yo vi la película por primera vez, que también me tocó verla en el cine, este, pues yo iba, yo estaba estudiando en la Ibero, y justo uno de mis maestros más queridos, el More, decía, antes de que saliera esa película, que casi todas las películas que se hacían como, como tú bien dices hablaban en México o, o, o las películas latinoamericanas hablaban sobre las clases más de, de, desfavorecidas ¿no? y que esa era la temática recurrente del cine mexicano y que en cuanto existieran películas que hablaran sobre la clase media porque la clase media estaba olvidada en el, en el cine de, de esa época las, esas películas iban a triunfar, y este, fue bastante premonitorio lo que dijo, porque pues sí, finalmente se necesitaba que se volteara uh, hacia, hacia ese México, hacia tener como un espectro más amplio, ¿no?, de lo que, de lo que es México, de lo que es Latinoamérica, como incluir también estas este, problemáticas, si quieres verlas eh, o llamarlas burguesas, ¿no?, este, que tienen que ver con, con el amor, con el desamor, eh, con el olvido, con la búsqueda de la sexualidad, eh, que son temas de los que, claro, no, no son privativos de una clase social, pero sí es más fácil que, de, que las clases un poco más acomodadas tengan ese tipo de preocupaciones, ¿no? Eh, que tampoco son menos, ¿me explico? O sea, uh -huh. creo que lo que dijo eh, Dora es muy importante. Plantea ese, ese, ese conflicto de clase, pero el conflicto de clase no es el motor de la película. El, el conflicto de clase se, 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 se traza, ¿no? Se establece dentro de la película, pero no es el motor que mueve eh, el, 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 las acciones... De los, de los actores, ni es el motor del drama. El drama se da porque hay eh, un conflicto más bien interior, más bien de identidad este, sexual, más bien de identidad de vida, de qué voy a hacer con mi vida si estoy a punto de morirme. Y, y creo que también cuestiona eh, cómo se relacionan personas... Eh, del mismo sexo en la amistad, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ser amigo de alguien que en realidad te gusta?
0: Sí, está cabrón eso, ¿eh? Está cabrón. Digo, y, y, y ha sucedido, ¿no? ¿Algún otro dato curioso que, que tengan de la filmación o de los actores? Por decir, yo lo, lo, lo que les puedo platicar es de lo que, de lo que leí, de este, la, la famosísima escena, ¿no? De, del beso de, de Gael y de, y de, y de este Diego. Pues bueno, creo que para unos chavos, eh, para su corta edad y para la para la parte que realmente no tenían muchos años trabajando eh, como actores a ese nivel, de hecho creo que fue eh, pocas películas eh, en la pantalla grande venían de telenovelas y venían de, de, de esto, pero creo que más bien eh, ya para hacer un papel de, a ese estilo, creo que pues a esa edad pues a cualquiera nos costaría trabajo. Perdón, traían una tradición de,
2: de familiar, actoral, los Exacto. dos, muy, muy pesada. Este, por supuesto que es una escena súper complicada. Este, y voy a voy a hablar de, de, de un maestro con el que tomé clases, este, Alejandro Bracho, en un, en un taller de, de que se llamaba Taller de Actuación Extrema, y ahora se llama Taller de Avanzados, pero ahí nos poníamos a hacer escenas así. ¿Qué pasa? ¿no? Y siento que es a donde vas, perdón que te haya interrumpido. Mm -hmm. Cuando tienes que hacer una escena en la que te tienes que encuerar, te tienes que besar con alguien de tu mismo sexo, te tienes que tocar, hay piel, ¿no? hay la playa, el calor, este, el clima que también funciona como un catalizador que, que, que hace que los sentimientos pues, salgan a flor de piel, el deseo. El sudor, ¿me explico? Tiene que ver todo con
0: un tema de, de la piel y de la y de la proximidad. Sí, claro. Y, y pues bueno, o sea, comentaban que pues efectivamente fue, fue una escena eh, incómoda en un principio y, e incluso pues, pues bajo efecto del tequila, ¿no? Porque querían que, una, fueran, fueran más tranquilos eh, estos dos chavos, estuvieran más tranquilos para poder lograr la escena, porque obviamente, pues platicarle y decirla y con el proyecto que traes y tú como actor joven que te ves eh, participando en Star Wars o te ves teniendo tu serie en HBO y todo dices al, yo le entro ¿no? pero pues al, al momento que dices dicen le va escena tal pues ha de ser como difícil digo no, no encontré si la, cuántas veces la hicieron, si quedó en una sola toma no, no lo vi pero tuvieron que recorrer al alcohol y a, y a la terapia, de decir, platicar con ellos. Este, in, incluso eh, Luisa tenía que hacer ahí como parte de, de la chamba de, de, de ponerlos como cachondones a los chavos también para que fuera más natural, ¿no? Entonces, fue una escena pues, interesante, eh, incómoda también para ellos porque lo mencionan, pero al final, eh, creo que fue Diego el que, lo, el que lo dijo, no lo sentí como una parte... Eh, ajena, sino lo viví como en la película, como lo que quisimos transmitir en la película, que realmente, este güey era un amigo, que yo quería mucho, y el, y el poder, o y el darnos un beso era como, como no ser gay, sino más bien como fraternizar más allá de, de la amistad, entonces, y aparte de la peda que manejabas, o sea, así lo, 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 lo comentó, y pues, digo, no sé, o sea, no sé si fue como un, un este como para salirse por ahí, o, o realmente pues pasó eso, ¿no? Digo, tú que has estado más involucrado en estas escenas, en, en, más en estos filmes, pues no sé si, si sea más o menos por ahí el tema. Pues, yo he estado en, en la vida real también. <risa> <risa> y, bueno, pues ya, ya es por convicción, pues bueno, es otro, es otra, es otro no tema. La, no ya en la ficción,
2: evidentemente. A ver, en la vida real, por supuesto, este... Eh, como tú sabes, yo tuve una juventud muy divertida y, y muy abierta y muy agradecido con, con, con esta película porque a mí me dio la oportunidad de, de ser feliz y de experimentar todo lo que yo quise experimentar en, en mis años 20. Este, hice todo lo que quise. Eh, algunas veces, eh, sí, ayudaron el alcohol o ciertas sustancias este, que nos permitían desinhibirnos. Este, sin embargo, creo que a nivel eh, ya estrictamente actoral, no, 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 no tengo el dato de cómo se hizo esa escena. Yo no recomendaría, no, digamos, profesionalmente, eh, que la gente estuviera realmente bajo el influjo eh, fuerte de alguna sustancia. Es decir, eh, si como actor requieres este, tomarte tal vez un shot de tequila para medio entrar ¿no? en el mood, tranquilizarte, eh, desinhibirte un poco, está bien. Eh, de todas maneras, a mí no me parece lo más recomendable, o sea, Uh -huh. eh, yo pensando en, en, en técnicas actorales y en estudio de, 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 del, del trabajo con actores de este taller que te, que te menciono, justo una de las cosas que nos pide, eh, que nos pedía el maestro Bracho era no, no, no tomar nada, ¿me explico? No, uh
0: -huh. no, no... La, no el, estar la mi... ningún estímulo.
2: Es que la misma escena tiene que ser un estímulo. Yo bueno. creo que... Eh, Tú como actor tienes que entrar en... Eh, o sea, la droga ahí no va a ser el alcohol, sino la situación que tienen los personajes. Hay un, hay un ejercicio de, de la maestra Hagen que se llama Las Tres Entradas. Entonces, tú llegas como actor, ¿no? y este es un ejercicio que hacíamos con Bracho, tú llegas como actor a la misma situación. Sin embargo, cuando tú cruzas la puerta tú vienes de tres distintas eh, circunstancias inmediatamente anteriores. Entonces, tu circunstancia inmediatamente anterior es que la vecina era tu exnovia y tú llegas de un viaje lejano, te encuentras con ella y follan. ¿Okay? Entonces, cuando tú entras a la a, a, cruzas esa puerta y te encuentras con tu mujer que tiene cinco años de no verte, vas a reaccionar de, de una manera. Si tú te encontraste antes de esa puerta con tu padre y tuvieron una conversación este, sobre la vida, la existencia y ta, 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 tu encuentro con tu esposa, con quien tiene cinco años de no verte, va a ser de otra manera. Si lo que te pasó es que hubo una tormenta torrencial, te asaltaron, no sé qué, ta, 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 este, perdiste tu pasaporte y llegas con tu mujer, a quien tiene cinco años de no haber visto, tu experiencia va a ser otra. Entonces... Eh, ¿Qué pasa con, con, con el actor? Eh, al actor le tienes que dar herramientas, ¿no? Y decirle, a ver, yo aquí quiero que suceda esto. Entonces, evidentemente, dirigir actores tan jóvenes, eh, sobre todo si no tienen experiencia, pues es complicadísimo. Yo a unos actores para que se besaran, acto, eh, actor y actriz, uh -huh. videoclip, solo necesitaba que se besaran y venían el guión, se besan. No, era muy fácil, según yo. Y este y no se querían besar. Y el beso parecía como de, perdón, de, no sé si, si le vaya a molestar a algún espectador, pero parecía como de chespirito, ¿no? O sea, falso de toda falsedad. El melero, ¿no? Eh, luego había como un falso así de, güey, lo más falso. Entonces, mi, mi técnica, y creo que cada cada director, eh, aunque tengamos un montón de escuela y aunque digas ah, no, pues yo estudié a Peter Brook y, y, este, y a Stanislavski y a este, Yoshi Oida y al, al actor frente al vacío y tal siempre como director te vas a encontrar con un reto con, con, con los actores porque cada actor es un ser humano y cada ser humano es un universo diferente entonces aquí por el tiempo que yo tenía y tal, les dije miren yo necesito que ustedes se metan en ese cuarto, que es justo un poco lo que dices con, que, que debe haber sucedido o que, o que cuenta este Diego que sucedió con, con, este, con Maribel Verdú. Y es, yo les dije, métanse a fajar. O sea, métanse a fajar y cuando ya estén calientes, eh, tocan la puerta, yo les abro, ustedes van a pasar de aquí a, a donde es la escena, nadie más los va a voltear a ver y ustedes tienen que seguir en esa inercia de lo que sintieron entonces sumándole que la chica no le gustaban los chicos okay. entonces fue, fue verdaderamente este, complicado llegar a, 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 que se, a que se alzaran y que realmente se viera algo algo este, pues, pues, creíble ¿no? o sea creo que eh, lo que sucede mucho en Y tu mamá también es justo esta cámara de, 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 de Lubezki que es casi cinema verité. Entonces, la creación de esas escenas me parece de, de lo más delicioso y de eh, una prueba de, no sé cómo las hayan hecho, ¿no? Esto que estabas mencionando, pero es una prueba de la maestría de dirección de actores que, que tiene Alfonso Cuarón, ¿no? O sea, hacer que las escenas se vean auténticas, ¿no? Eh, ah. Que, que es, es a lo que me refería hace unos momentos con que algunas escenas parecen de documental porque parece que no están montadas. Uh -huh. Totalmente. Entonces, pues bueno, pues sí, sí, sí. Esa, esa escena realmente es este, digna de estudio. Digo, eh, Lars von Trier, por ejemplo, es famoso porque pone realmente, ¿no? Breaking the Waves. ¿Hay una orgía? ¡Hay una orgía! ¡Claro! ¡Hay una
0: orgía, hay
2: una orgía real, me explico! Este, William Defoe en, en El Anticristo con uh. Charlotte Gainsbourg tienen sexo realmente con una cámara que está a 240 cuadros sobre las nalgas de Charlotte Gainsbourg y está habiendo una penetración real. Entonces, este... Pues eso, es un, es, un, es, un, es un arriesgar en el cine, ¿no? Está también la famosa escena de, de la mantequilla del último tango en París, tan tan, tan peleada, tan discutida, este, pero que, pues bueno, marcó eh, una época del cine, marcó este, a, a, a varias generaciones de, de, de cineastas y de, y de espectadores. Y, y, y bueno, eh, yo creo que a su manera también lo hizo Y tu mamá también con, con esta escena Que pues sí, la, tropa, la, la tropicalizó La volvió muy, muy mexicana Y muy también ese juego Del de encuentro entre Zapata Y Turbide y Cortés Y qué pasaría si hay Con, con estos este, tres personajes de la historia de nuestro país Claro, totalmente
0: ahorita uy
1: fue una escena fuerte en su momento, eh, digo que no, no, no tengo la, la experiencia de primera mano como la tiene Julio, pero eh, digo, conocí con, eh, salí con, con personas de, que hacían teatro y sé que este tipo de escenas siempre fueron de mucho trabajo, eh, de, de mucho trabajo con el personaje, de mucho meterse en la historia y, y pues dejarse fluir lo mejor posible para que la escena tenga este, este éxito que vimos en pantalla. Eh, Tomando un poquito de qué es lo que venía atrás, eh, de, precisamente de esta lucha, lo mejor de Iturbide Zapata. Este, pues en escenas anteriores ya habíamos visto este choque entre. entre pues que ya habían tenido cierta interacción, ¿no? Eh, eh, cada, cada uno con Luisa. Y Luisa, para que. Pues para mediar el conflicto que hubo de, bueno, estos dos están enojados a lo mejor porque pues, me acosté con este güey, pues a ver, ven, venga, chepa acá, y, y vamos a tratarlos por igual a todos. <risa> y ya desde allí se veía mucha tensión, ¿no? Ya, ya íbamos encaminados a, a esta clásica tensión sexual de, de, de primero, de querer conquistar, eh, cierto territorio y después de decir eh, bueno, pues vamos a compartir total, todos ganamos
0: claro eh, este, bueno, y luego Bertolucci
2: eh, me parece que dos años más tarde retoma el tema con Dreamers eh, mm. la película en la que sale Eva Green cantando este, mm -hmm. una canción de Charles René eh, la Mer, ¿no? uh -huh. este, que, que se vuelve un súper iconosexual sexual, que habla también sobre, sobre los años 60 en, en Francia, sobre la Cinemateca Francesa y, y, y todo, digamos, el descubrimiento del cine que tuvo este Bertolucci. Y creo que el tema de los de, los, este, de los Menage à Troyes es un tema como como muy recurrente, y por eso decía que tiene mucha influencia al cine francés, ¿no? O sea, eh, eh, The Outsiders, esta película de, de, de Godard, también explora el tema, digo, ahí, pues, eran los años 60, no había eh, mm. eh, este nivel de que se desnuden, de que se besen, de que sucedan todas estas cosas. En The Dreamers, sí, en The Dreamers termina metiéndose en una tina los tres, este, también eh, muy, muy, una película muy sugerente, y creo que el creo que el, 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 el menage à trois era algo que, que siempre estaba en nuestras fantasías este, juveniles, y que pues, cuando lo vimos en la pantalla mexicana, ¿no? Puesto en escena, pues fue fortísimo, ¿no? Fue, fue increíble verlo verlo ahí y decir, bueno, pues sí se puede. <risa> Claro. No solo eso, sino que, y tu mamá también. O sea, <ríe>
0: tu mamá también.
2: La, 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 la frase que le da, que le da título a la película, es no solo, no solo tuve sexo con tu novia, sino mm. que con tu mamá también, ¿no? O sea, entonces contigo, con tu mamá, con, con tu novia, o sea, como que eso ya rebasa, ¿no? Y se vuelve una película como Súper libre en ese mm -hmm. sentido. Vamos decir, ok, moralmente podemos estar o podemos eh, o deberíamos poder aceptar que un ser humano, este, la mamá de alguien de 60, 70 años o 50, 60, ¿no? Para un adolescente o algo así, pueda tener sexo con una persona 18 o 20 años menor. Eh, que un hombre pueda tener O una mujer pueda tener Sexo con otra mujer Y que eh, se pueda Tener sexo entre varias personas Creo que Todas esas cosas está planteando La película con un título Como y tu mamá también
0: Claro, totalmente Digo Es, 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 es algo que Que, que, que platicábamos en, al, en, en, en la sala con Clubhouse Y es es un, o sea, digo, ya todo lo que hemos dicho sobre, sobre esta escena, el, el poder eh, el que nos transmite esta, este amor fraternal, este, esta experiencia sexual que tienen este, pues estos dos chavos, ¿no? Porque al final sabemos que, o entendemos que Luisa, pues bueno, tiene cierta experiencia. No sabemos si de un trío, pero bueno, al final tiene, tiene más años y ha tenido más parejas, ¿no? Que, que estos dos chavos. Y, y lo chistoso, y al, al punto que iba, es el nombre de la película, ¿no? Que es Y tu mamá también. Entonces, no es, no es un título como en muchas otras películas que es referente al, a, a la trama, ¿no? O es referente este, a lo que se está ocurriendo, o no sé. Digo, que normalmente siempre sucede en, en las películas, eh, o en la mayoría. En este caso, le ponen el nombre de una situación que se dice solamente una vez, y que eso también tiene mucho contexto de una de, de, nuestra, de nuestra forma de hablar como mexicanos o chilangos que es un o insulto o es uno o es un este digamos es una frase de defensa que utiliza siempre o bueno se utilizaba
2: el albur es clásico. O el
0: albur, ajá, exacto. Y, este, y eso fue también lo que hasta apenas Digo, nunca lo había analizado de esa forma y hasta apenas entendí, dije, ok, o sea, siempre me dije, bueno, ¿y por qué le pusieron a tu mamá también? Bueno, lo dicen una vez y luego, ¿y qué? Pero ahora ya más grande empiezo a, 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 entiendo y que realmente sí, el contexto es todo este juego de palabra, todo este juego de palabra que se va haciendo desde, oye, es que sí, güey, me cogí a tu novia, no mames, güey, y, 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 y pasan toda la tarde preguntándole detalles, ¿no? ¿y qué calzones de ella cabrón? No sé, wey, blancos, creo, no mames, ¿y en dónde fue? O sea, todo esto como, como de chavos, que siempre queremos saber algo, a lo mejor no, no recuerdo que me haya pasado algo así, pero si sí quieres enterarte de todos los detalles, ¿no? De, 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 de estas infidelidades o de este, eh, digamos, eh, apuñalamiento de un amigo, ¿no? Que no quiere decir que sea sexual con, con tu pareja, sino el, el defraudarte de un amigo, de, en lugar de que haya sido contigo, fue con alguien más a otro lado, o lo que sea, ¿no? Entonces todo esto que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y que al final cierra este güey, que en este caso este Julio cierra con un, y tu mamá también, jota, se me hizo cabrón. Entonces, digo, no sé, me, me gustó mucho cómo emplearon todo este juego, que fueron cosechando desde que se atreve a decirle, y ya después el ping-pong de no, pues yo también me di a esta a tu novia, y, y se hace todo el desmadre, ¿no? Y que al final sea así, me gustó. Es que, es que hay un trazo de, de guión
2: muy sensible, muy profundo, que... que sí, que, que termina en esta frase, digamos, en, 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 a nivel toda la película, este, y que esta frase además sintetiza todo, lo que, te, todo lo, que, lo que acabo de, de, de mencionar en cuanto al conflicto moral, pero que al mismo tiempo es un gran trabajo de marketing. Porque a huevo vas a ir a ver una película que se llama Y tu mamá también. Sí, claro. En la que en la portada salen dos jóvenes super sexys y Maribel Verdú en medio. O sea, ¿sabes? Eh, es... es, es eh, mm. Es una película que siento que se concibió para sí ser una película de arte, pero ser una película de arte que vendiera. Claro. Sí. Entonces, en todo el momento el, 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 el guión es viaje del héroe, no del, del, del crecimiento de los personajes, este, hay los heraldos, hay este la voz del coro griego, que es la voz de de Daniel Jiménez Cacho, que está contando la realidad de México, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entonces tiene, en realidad, una estructura muy clásica de guión utilizando un tema que, que, que pues, se vuelve
0: este, muy, muy rebelde, ¿no? Uh -huh. Claro, y que lo, que lo vivimos, que lo entendemos, que lo, que lo adoptamos, ¿no? Porque es de, ah, no mames, les pasó a estos güeyes, o me pasó o, digo, ¿Cuántas historias no, no, no hacemos o cuántas cosas no vivimos similares? Eh, bueno, yo en mi caso no viví iguales, pero viví cosas similares. Eh, pues es lo que decía, es te identificas con, con ciertos aspectos de un personaje, del otro, de, de también de, 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 de Luisa, de las situaciones que se van generando alrededor. A mí por eso también me, me encantó esta película. Tú Dorita... Oh.
2: Viajes así fumando marihuana en camino hacia la playa, muchos.
0: Claro.
1: Yo creo que sí te identificas mucho con los, con uno u otro, si no es el personaje con algún momento. Eh, por ejemplo, Yoru también quiere comentar algo ella quiere ir a la playa, pero bueno, este, en estos road trips que, que hacemos muchas veces hay estos silencios, ¿no? Que dices ahí, te quedas pensando en el camino. Por ejemplo, hay, hay una escena en particular en donde te narra una tragedia que sucedió con un camión que se volteó, salieron las gallinas, este, y pues al final, pues, las dos... Son las
0: cruces. Las,
1: las cruces en... en pues que tradicionalmente se pone donde alguien fallece. Claro. Y no sé si les ha pasado que dices, ay, ¿por qué estar eso allí? ¿Quién se habrá muerto? A ver si no me sale el espíritu, ¿no? A ver si no se me sube en el, en el asiento de atrás y luego veo por el retrovisor algo raro. Entonces, esta parte de identificarte con, con los momentos se me hace espectacular porque te, te, te involucra en la historia. Uh -huh. y, y bueno, algo uh, también curioso que, que leí es que Cuarón estaba perdiendo como esa pasión o, o, o que se le llamó a su, a su hermano para poder encontrar esa pasión nuevamente escribiendo un guión eh, en, en conjunto, ¿no? Que ya estaba un poco deprimido en, en, creo que en Nueva York. Y que dijo, vámonos, vamos a México, vamos a filmar algo Y vamos a romper las reglas Conociendo las reglas Y, y vamos a, a hacer algo Y de ahí salió este, Y tu mamá también claro. eh,
2: Y sumando a esto que dices, Dora Este, creo que es bien chido Este, pensando en, en la dinastía Cuarón ¿No? Este, <risa> cómo las personalidades de Alfonso y de Carlos son tan disímiles, ¿no? O sea, Carlos es eh, mucho más, este, juerguista mucho más, este, mexicano, ¿no? Como que se quedó siendo más eh, el albur, el chiste, el tal. Y Cuarón, eh, Alfonso, es mucho más serio, ¿no? Este profundo, trascendental, tal, pero la combinación de esos dos universos, el, 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 no, el no clavarse tanto, ¿no? Este, creo que todos estos años de Cuarón en, en Londres, en Nueva York, como dices, eh, forjaron ese carácter un poco más este, árido, menos, menos latinoamericano en cierto mm. sentido, ¿no? este, y Carlos no, Carlos se ha mantenido siempre como este, como en ese rumbo mucho más este de, 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 de la broma del, del espíritu latinoamericano, en el que los latinoamericanos nos burlamos de, de nuestras tragedias, nos burlamos de, de, de lo que somos, ¿no? Este, y creo que. que esa es una de las grandes virtudes, como mencionas, ese encuentro de, de, de estos dos hermanos, ¿no? De, de a, po, poder construir, que no es la primera vez que trabajan juntos, pero que sí me parece una de las colaboraciones más afortunadas que,
0: que han tenido. Claro. De hecho, pues, bueno, venían de trabajar en la de Solo con tu pareja, ¿no? Como que hicieron también el, 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 el guión en toda la historia. Este, pues, bueno, parte del reconocimiento que yo ahorita, en este momento, yo perdí cierta este, creencia, eh, incluso un poco de respeto a los premios Óscares. Pero, pues bueno, a, al fin y al cabo, pues tuvo una nominación, ¿no? Como guión como guion original, lo cual pues también eh, mapea también a México ya en estas eh, ligas del cine de, de hollywoodense y todas estas producciones lo cual a mí se me hace pues, bastante reconocible y ganó muchísimos premios. Este, Gael García y Diego Luna ganaron premio al descubrimiento actoral de, de estos chavos este, como guión, como película. O sea, ganaron muchísimos, muchísimos premios, lo cual dice, o sea, reafirma, ¿no? Todo lo que hemos dicho, que pues, sí estaba una, una, una película bien construida con un guión que a mí me gustó totalmente. O sea, todas las, todas las conversaciones que tienen se me hacen reales no se me hace absolutamente nada forzado ni nada, eh, probablemente un poco al principio, porque aparte esta película fue grabada en secuencia, entonces sí se ve un poco al principio a Gael y a, y a, y a, y a, y a Diego este, como lidiando un poco con el personaje, incluso a veces como que siento, no sé, no, no soy experto en actuación, pero siento que están un poco forzados, ¿no? Al principio, ya después sí, sí, sí veo como más naturalidad en, en, en sus actuaciones, lo cual, pues digo, wow, y, y creo que son, son de los riesgos que puede llegar a tener una película, digo, no sé si Julio nos a decir, pero creo que son uno de los riesgos que tiene una película del filmarse en secuencia, ¿no? Que es la adaptación del, del actor con el personaje y cómo va ya haciendo clic, 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 hasta que ya pues, es uno, ¿no? digo Y creo que por otro lado es fácil porque pues ya no tienes que estar manoseando la película en la postproducción y este cachito por acá y lo metemos al principio y luego, digo, desconozco también todo este tema de la, de la edición, tengo una idea, pero este eh, por esa parte creo que es fácil, pero por el otro lado de las actuaciones de los actores que se van amoldando al personaje, creo que eso podría llegar a ser difícil. también ¿Tú también qué? Julio. ¿Yo también, putito? ¿Tú también qué? Yo también me cogí a tu vieja la Ceci, güey. ¿Qué? No es cierto. ¿Cuándo? Después del concierto de Plastilina, amor. Puta madre. A no, huevo, ¿verdad, pendejo? Por eso me llevaste a mí primero, ¿verdad, Ajá. güey?
2: ¿En dónde? En mi casa. ¿Tu casa, cabrón? En mi cuarto, güey. Traía los chones de florecitas.
0: ¿Qué pasa? ¿Que te has tirado a su novia?
1: ¿Qué tiene este pendejo también? ¿Se tiró a la mía, no? ¿Pero y qué pasó con el 3? ¿Cu ¿Cuál es 3? Sí, del manifiesto secuestro. Eso de no echar los polvos con las dos de no no, los no, ¡Es el 5! ¡Es el 5!
2: ¡Es el 5! ¡Vámonos! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate, cabrón! ¡Que nos vamos a partir ¿Qué? la madre, güey! ¡Pásate, tu madre,
1: cabrón! ¡Abre, puto! Oye, chicos, ya!
0: ¡Abre, cabrón! ¡Vete a la. Clásico, a huevo te tenía que salir lo pinche nacote, güey. Pues este pinche nacote va a partir
2: toda tu madre, cabrón. Me la pelas, naco, me la pelas, bájate, cabrón. Chinga tu madre, bájate, güey. ¡Culo
0: de mierda! Date a la verga. Come las perlas, naco. No me metas, la pelas, naco. No metas, bájate, y no se toman por Junior, culo a, mierda. La mierda. a la mierda. Date a no la verga.
1: ¡Qué más gilipollas! Pensé que eres distintos, pero sois las mismas bestias. Qué manifiesto ni qué charolas tras de mierda. Si ni siquiera respetáis vuestros propios mandamientos, como todos los tíos, marcando territorio y dándonos de hostias cuando lo único que os gustaría sería follar el uno con el otro. ¡Eso es lo que os gustaría! ¿Qué más da si os habéis acostado con la novia del otro? ¿Qué más da, coño, con lo rápido que os corréis los dos? ¡Mierda! ¿Quién me manda, coño? fíate con críos y limpiaras
2: pañales. Pues... O sea, para un actor siempre va a ser más fácil filmar en secuencia. okay siempre. Porque... es lo que pasa en el teatro, ¿no? En el teatro tú vas desarrollando la escena y vas entrando naturalmente en lo que tiene que suceder con el personaje la gran dificultad para el actor de cine es eh, justamente filmarlo, eh, digamos respondiendo a la lógica de la producción, la lógica del dinero si tú haces una película bajo la organicidad eh, de secuencial para el actor es más fácil ir entrando eh, Definitivamente eh, O sea, no es lo mismo que te digan Oye, pues en esta escena que vamos a hacer ahorita Pues ya es el final este Tu mamá ya se murió eh, ¿No? La, la escena final, por ejemplo Ya pasaron este, tantos años Y te estás reencontrando con tu amigo Con el que cogiste este, Ah, perdón pip, este... ah, No pasa
0: nada Es la ventaja de YouTube que no, no nos censura
2: Y qué maravilla Ahorita que entrevisté a Tito También estaba así, que dije, a ah, huevo Los de Molotov son los de Molotov Porque pudieron hablar así este Que fue muy maravilloso Y que también formó parte De, de, de la ruptura de esa época Y, uh -huh. y la banda sonora De, de y Tu Mamá también Grandiosamente es la banda sonora de y Tu Mamá también Porque no podía ser de otra manera Porque aparte en esa época Estaban en, 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 en la cumbre Muy, muy claro. cabrón caro uh -huh. Molotov eh, pero bueno, me, me estoy desviando un poco. este el, el, el hecho de que el actor pueda llevar el personaje de un punto A a un punto B, es straight, ¿no? O sea, lineal, funciona perfecto para el actor. Si el actor tiene que actuar ahorita la muerte de su madre y al día siguiente estar feliz porque eh, está en una comida con su mamá, eso es de lo más complicado que, que le puedes plantear a un actor en realidad. O sea, ahí, ahí hay, 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 una, hay una gran dificultad. Ahora, ¿qué pasa y por qué filmarla de manera lineal si cuesta más caro? Eh, justamente es para crear esa verosimilitud en, la, en, la, en el desarrollo del personaje, ¿no? Entonces precisamente en, en, en ese sentido, y lo volvió a hacer en, en, en Roma, y en Roma, más cabrón aún, no, ya con muchísimos años de experiencia, este, dijo, ahora lo voy a hacer. No solo eso, sino que no les voy a decir cuál es el guión. Ok. Les voy a ir diciendo, no a, a, a Yalitza, pues no le soltaron el guión, nunca le soltaron el guión. Es más, Nico Selys, el, el productor de la película, no tenía el guión de Roma. Okay. No sabía qué iba a pasar. O sea, Cuarón decía, necesito esto, 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 esto y esto y esto, y consígame tal y, tal y tal y tal, pero el, el, el crew, el, 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 el equipo humano no tenía el guión, no sabían qué, iban, qué iba a pasar, no sabían por qué estaba sucediendo esta escena o la siguiente escena, ¿me explico? Entonces eso a nivel eh, actores es maravilloso, porque, porque tú vas metiendo a los actores, claro, eh, tienes que, que ensayar después este, Las escenas uh -huh. Pero hay muchas cosas de las, de, de las escenas Y este Y bueno ahí estoy en una, en una Conversación con, con Un actor muy famoso que no puedo Soltar ahorita este, el, el nombre pero tuvimos Una plática este, Larguísima Porque justo yo le decía este, Es un actor de, de mucho renombre De mucha técnica muy cabrón este mexicano que mide ah, ¿verdad? Este. que su nombre empieza con tal y termina con tal y, y fue una plática muy chida porque justo estábamos hablando de, de, de eso, no de técnicas actorales y de, de, de cómo llevarlo cómo, cómo puede llevar, llevar un actor un, un, un personaje y, y, y lo que decía hace rato, pues hay muchos tipos de actores, muchos tipos de, de escuelas este, actorales y, y no hay una que sea la mejor o sea yo creo que cada 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 escuela ha buscado una respuesta para, para encontrar eh, qué quieres que, que el actor te dé en, ya sea en el escenario o en el set ¿no? este pero hay que buscar eh, lo mejor para cada película, yo no, yo no creo, yo no soy de la idea de que todas las películas se tengan que filmar de la misma manera, definitivamente no puedes dirigir a los mismos, a, 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 los, a, a diferentes actores de la misma forma, ni tampoco puedes plantearte la, una película que tiene un tono, eh, o sea, una comedia Woody Allen, no la vas a, no tiene sentido que la filmes como y tu mamá también, me explico. Claro. Pero, pero para generar este efecto que generó Cuarón, era necesario filmarla de esta forma. Para generar Roma, no, Roma no hubiera existido si no hubiera sido filmado de esta manera. Entonces, el, eh, el director también va creando, me parece, esta relación eh, con los actores y con el equipo que le van dando un sello. Porque cuando un director trabaja con un día con Rodrigo Prieto y otro día con, este, como en el caso de Iñárritu, con, este, con, con Prieto, otro día con Lubezki y ahora está trabajando este, con Darius Conji que fue el, el, el director de fotografía de Seven. Eh, uh -huh. La película nueva que está haciendo este, Iñárritu con Daniel Jiménez Cacho que se llama Limbo, que está en proceso de producción este, es con Darius Conji, ¿no? Y no han, no han salido muchas este, escenas, ¿no? Porque todo está como súper este, privado y tal, pero las cosas que se han alcanzado a ver en prensa te, te hacen ver que finalmente, pues sí, el, el, el director va a imprimir un, un, un sello, pero los actores también van a imprimir su sello. Y esta concatenación de, de, de artistas... este le van a dar finalmente forma a esa historia que, estás, que se está contando, ¿no? Eh, y que siempre va a tener eh, la impronta de alguien que está detrás, ¿no? En muy buena medida un productor, en muy buena medida este, un director, un director de fotografía y los actores que, que, que complementan este universo, que los actores son las caras que, que vemos en la pantalla y las, y las caras que van a estar, uh -huh. pero para que un actor llegue a esa expresión, hubo un trabajo detrás muy fuerte y un trabajo posterior, porque aunque haya planos secuencias, aunque lo que quieras, siempre hay un trabajo de montaje y como creo que ya lo había dicho la vez pasada... Este, lo dijo Truffaut pero es algo que se, re, se ha repetido hasta el cansancio ¿no? en, en, en todos los cursos de, de cine de todas las escuelas del mundo la película se hace tres veces cuando se escribe, cuando se filma y cuando se edita uh -huh. y la más importante de la creación cinematográfica sin lugar a dudas es el montaje es decir claro que tienes que tener un, un, un guión eh, poderosísimo, ¿no? Esa uh -huh. es la columna vertebral. Tienes que tener actores que hagan que esto sea posible. Pero todo eso se puede venir abajo si la película está mal montada. Claro. Totalmente. Y es quirúrgico. Entonces, sí creo que aunque, respondiendo un poco a lo que decías, aunque la película se filme... Eh, de manera lineal ¿no? Como sucede Va a haber un trabajo de, 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 de edición Va a ser más fácil para el actor
0: Y también va a ser más fácil Para el, para el editor okay. Digo, ahora que lo mencionas Tiene mucho sentido eh, No lo había notado de esa forma Aunque sí creo que eh, Parte de esto es que El, el actor va, va agarrando Más el personaje, como bien lo dices y podemos identificar a veces como que no está empalmando, o puede haber esa sobreacción sobreactuación, o este, no sé, y eso es lo que yo noté. Pues, me gustaría este, compartir con ustedes y con los que nos escuchan y con todos los que nos están viendo, eh, algo, algo bien importante y algo que, 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 eh, que me da mucha risa y, y creo que es también un concepto importante de la película, y es el ser last ¿no? Este, creo, que, creo que parte de, de, de lo que une este, son estos códigos no entre, entre, entre amigos entre amistades, entre todos estos códigos que nos generamos este, los pactos de caballeros este, digo, no sé cómo, cómo, cómo sea en el caso de las niñas, pero lo puedo decir desde mi lado y pues bueno, este código de, de, de los charolastras, que pues bueno lo tengo aquí y si ustedes me permiten se los voy a leer, se me hace muy chistoso y la verdad es que creo que nutre muchísimo también a las secuencias de la, de, la, de la película. Y voy a aclarar algo. Lo voy a leer tal cual como es, pero bajo protesta, porque el equipo de fútbol, a ese sí le voy. Entonces, pero lo voy a leer tal cual para no este, eh, ofender a, a, a los guionistas. Pero bueno. Los 10 mandamientos de un charolasta. Y dice, uno, no hay honor más grande que ser un charolasta. Dos, cada cual, puede hacer lo de, eh, cada, cada cual puede hacer de su culo un papalote Papal, pues Es increíble. Tres, pop mata poesía. Muy cagado. Cuatro, un toque al día, la llave de la alegría. Cinco, no te tirarás a la vieja de otro charolasta. Seis. Puto, el que le vaya a la América. Eh, siete, que muera la moral y que viva la chaqueta. Ocho, prohibo cazar, prohibido casarse con una virgen. Nueve, puto, el que le vaya a la América. Diez, la neta, la neta es chida, pero inalcanzable, lo cual también se me hace una gran frase. Eh, once. Pierde la calidad de charolastra el culero que rompa cualquiera de los puntos anteriores. Amén. Y luego tiene un post -data, que es el punto 9 se repite porque no hay nada más puto que irle a la meta. Entonces, estos son los mandamientos de, de los charolastras, lo cual sí se me hace pues, cagado, pero que también trae mucha colación a, a, a la historia ¿no? que se va desarrollando. ¿Tú qué opinas, Dorita?
1: Eh, que rompieron
0: <risa>
1: opinión <risa> verdad su de juego no. Ya que
0: salga Cuadro y la acaricias Para que esté más tranquilo <risa> o Tranquilo, no sé. Ya. Ya, ya, ya. Este...
1: Estos mandamientos son muy buenos. Eh, lo comentábamos hace rato que, que, que son más que un amigo, ¿no? Es, es ser chalo, charolastra y. Y pues hay por lo menos dos verdades que son maravillosas en, en sus mandamientos y que están demostradísimas en, en la película. Cada cual puede hacer de su culo un papalote. Y la neta es chida, pero inalcanzable. Una vez que la alcanzas, es cuando pues, viene todo este conflicto, ¿no? Que, que, que rompieron uno de los otros mandamientos charolastras y pues, ahora todos son culeros. <risa> este, entonces... En el caso, pues en el caso de las niñas, no te puedo decir. Eh, mi amistad principalmente era con, con hombres. Entonces, no sé si hay algún tipo de código, te lo debo, pero... Pero sí, esto, es, esta cuestión de ser más que un charolastra, de, de, de entrar en la fraternidad... De, de conocer la vida, de, de incluso no, no tocar como aspectos de la vida que pudieran herir al otro o que pudieran ofender al otro. Este, algo, algo que mencionaban era, pues, voy al baño y prendo un cerillo para que no huela o, 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 pues, yo también voy al baño, pero, pues, prefiero levantar la tapa con el pie para no tocarlo por, por cualquier cosa. Eh, eh, es parte de ser más, más que amigos, más que carnales, ser charolastras y, y en teoría regirse por ese código este que ellos pensaron que era para toda la vida y en algún punto todo cambia.
0: Claro, y es, es, es como más bien, pues así es como de es, se nos ocurrió y lo decimos y es como el ideal. En algunos, en algunos puntos es como el ideal, que no debe suceder, pero realmente es como, es algo que tú puedas llegar a presumir con los demás, ¿no? Como decir, esta fraternidad se basa con estos mandamientos o estos puntos y creo que es, es algo con lo que estos códigos que el grupo de amigos, pues vamos fuerando ¿no? Pero siempre hay un par que, es, que se pueden romper, ¿no? Y, o hasta se pueden estirar y no pasa nada, ¿no?
1: Siempre está la, la excepción a la regla. Yo, yo creo que el único importante realmente
2: es el de puto el que le vea a la América. O sea, de ahí en
0: fuera todo da igual. No, yo lo voy a No, no, en verdad creo que. No, nah, creo que.
2: Creo que, ¿cómo se llama? Creo que justo estos este, estos estatutos de los, de los charolastras. este... Y esta creación de los charolastras, ¿no? De la banda, ¿no? Eh, vu vuelve, no volvemos a un poco a lo mismo, pero vuelve muy reales a los personajes. O sea, es justo, eh, pues, esta institución, ¿no? Medio de, de los masones, ¿no? Que te <risas> haces con tus amigos, que es natural a, a todo grupo de amigos, ¿no? Que de repente chavitos pues, se crean o se generan ciertos ideales o ciertas reglas eh, que, que te mantienen como amigos y que tienen que ver después también con las reglas sociales que, como dice Dora, pues terminan cambiando, terminan resquebrajándose y, y, y se terminan dando cuenta, como nos damos cuenta en la sociedad también, de que nuestras leyes valen verga, de que eh, todo lo que dijimos que íbamos a hacer lo estamos traicionando, ¿no? De que hay gente que termina yéndole a la América
0: y cosas así <risa> me faltó poner mi balón aquí de la América del Centenario no,
2: nah, te estoy molestando yo, yo en realidad quiero muchísimo a los Pumas claro pero es divertido, es divertido también como meter este pues eso, o sea pienso que ese apasionamiento del fútbol también nos hace ser este, seres humanos, ¿no? El, a, a mí me gusta tal marca o tal cosa, a ti te gusta esta otra, ¿no? Este, los códigos para, para que nuestra amistad pueda funcionar tienen que ser estos. Estos códigos eh, nos terminamos dando cuenta de que no, de que no son los mismos y, y que terminan cambiando, ¿no? O sea, no no, no no, no, todo el tiempo vamos a ser iguales también, ¿no? Y, pero, pero sí, lo único que, no me acuerdo qué película, creo que fue Martin H, pero no me acuerdo bien ahorita, pero en una película decían, eh, alguien le, un personaje le decía al otro, ¡ay, carajo! No me acuerdo qué película es. Pero bueno, le decía, este, un tipo, ¡ah, ya, ya! Ya me acordé. El secreto de sus ojos, de campanela. Okay. Y entonces estaban investigando a este asesino y tal, y le decía, mira, el detective, eh, una persona puede cambiar de mujer, puede cambiar de casa, puede cambiar de ciudad, puede cambiar de país, pero de lo único que no va a cambiar es de equipo de fútbol al que le va. Sí. Sí, 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 claro. Sí. Entonces es algo que te marca, ¿no? Es como, este, sí, más que la religión casi.
0: Digo, en mi caso, digo, no soy no soy pambolero de corazón, eh, me gusta verlo, este, me gusta mucho el efecto que, que causa decir que le voy a la América, me lo disfruto mucho, este, soy americanista de familia, eh, pero bueno, digo, es otro dato ahí. También tocaba pues, bueno, les... la iglesia, ¿no? El,
2: el, el católico y... <risa> <risa>
0: bueno, por Por tradición, pero no
1: por convicción.
0: Claro. Oigan, pues bueno, no sé si tengan eh, algún otro dato curioso o algo que quieran aportar antes de pasar ya a la trivia. Pues... Pues creo que lo, lo hemos dicho
2: bastante, ¿no? Este, la escena más, más importante, creo que una de las escenas más este, pues eso, cabronas de, de, de la época de esa época de, 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 del cine en México, ¿no? Y es una película que, que trascendió, que ha envejecido bonito, que se filmó de manera lineal y como decíamos al principio, pues que conjugó todos estos este, grandes talentos que ahora son un gran orgullo de nuestro país, eh, inspiración para que las nuevas generaciones o las que no somos tan nuevas sigamos este, trabajando eh, para crear más cine, ¿no? Y, y sobre todo, pues qué bueno que se siga haciendo. Cine así, ¿no? Como lo, en algunas páginas lo he leído sobre, sobre esta película, que la consideran como un cine libérrimo. Y, y creo, que, creo que ese adjetivo calificativo deben tener todas las películas que hagamos, ¿no? Que, que, que trasciendan también eh, los temas políticos, porque a pesar de que cada quien tenga su, su equipo, su partido, tal, eh, decía algo muy bello. Eh, González tú y que a mí me gusta mucho, que dice que la política es como, como un velo que no te permite ver la realidad de las cosas, ¿no? Es como decidir tener, ir a la América o ir a los Pumas, o, ¿no? Tú decides hacer eso. Uh -huh. pero, pero eso, eh, de alguna manera, también tenemos que ser conscientes que nos limita a ver la totalidad del fútbol, ¿no? Es lo mismo... Eh, en cuestiones ideológicas, aunque aquí atrás tenga el Che Guevara, este, eh, la ideología de pronto también es, es ese velo que, que no nos permite eh, desentrañar la realidad de lo humano. Y siento que, que, de, que nuestra búsqueda eh, artística, nuestra búsqueda filosófica, tiene que ser en pro del, de entender el fenómeno humano eh, más allá de una bandera o, o, o de un equipo de fútbol.
0: Claro. Muy
1: bien. Creo que hay algo que hicimos justo, sino justo después de ver la película, fue un poquito después, fue llegando a casa y a lo mejor conectarnos a internet. ¿Cuál es la playa de donde se filmó esta película? Y, y pues ya, porque te imaginas este paraíso escondido en algún lugar de México y dices, yo quiero ir, no importa dónde esté, tengo que hacer ese road trip en algún momento, y, y, y toparme con una playa así de, de virgen, donde, donde pueda estar a lo mejor solo, a lo mejor acompañado con unos buenos amigos, a lo mejor viendo las estrellas lo que sea pero esta esta playa virgen o este esta imagen de de, de llegar a algo paradisiaco este creo que sí sí es algo que llegamos a buscar en, en internet claro. cuando, cuando llegamos
0: fíjate yo yo no yo no yo no lo busqué tuve la oportunidad con unos amigos hace muchísimos años yo habré tenido 19 20 años yo creo y un cuate, o sea, te digo, hay cosas de la película que, ¿no? Y un cuate dijo, no, es que hace tiempo fui a una playa que estuvo súper chingona, bla, te la recomiendo, ¿dónde es eso? A ver, platícanos. Y nos dijo, bueno, pues este, este se llama Playa Paraíso. ¿En dónde está, no? Pues ahí por, por Guerrero y la chingada, y bueno, ¿y cómo vamos? Y efectivamente sacó el guía rojo en ese momento, y nos dijo, güey, agarren la carretera, se van para Acapulco, bla, bla, pasan a Acapulco, tal, tal, van a llegar a, a, a este pueblito que creo que es, este, bueno, no, no recuerdo ahorita, este, van a llegar ese, porque la primera vez que fui, fuimos en carro, ya después yo fui en, en, en autobús y luego en transporte local, pues llegamos ahí, y pues bueno, y sí, llegas, llegas a la, a, la, a la carretera, llegas a este pueblo, y luego te metes ahí a, a pues, como tipo terracería, que más bien, pues sí, es terracería, llegas hasta el final y llegas a, pues como al otro pueblito, ¿no? Y, y ya llegas a, a la parte donde está Playa Paraíso, que es, es una laguna que se hace, pagas para que te lleven 10 pesos para que te lleven a como a la islita que hay entre la laguna y el mar. Entonces llegas y haces ahí el chanchullo y hay unas, este, eh, como palapitas donde la gente vive ahí, y entonces el chiste es que tú acampes y le consumas a estas personas eh, la comida, la bebida, todo, y te dejan como acampar y, y te cuidan de ellos. Y entonces es un lugar, planeta, muy, muy, muy chingón. Entonces fue, fue esa vez de. O sea, vi la película y dije, güey, me pasó pues así, cabrón. O sea, de decir, y, al, y a mi cuate el Pacheco así, güey, no, es que nomás estuvo súper chingón. Y a ver, explícanos, guía rojo y se van por acá. Digo, no, no fue tan, tan tanto como en la película, pero este sí nos dio las instrucciones. Llegamos ya después, pues me tocó a mí dar las instrucciones, pero yo ya fui en, en autobús y luego transporté, Entonces te bajas aquí, le dices al güey del ADO que vas a tal parte y que te avise porque no es terminal y si te sigues ya te la pelé, ¿no? Y luego tomas la combi, y las combis no tienen puerta, entonces esas son las que se meten, pues, son azules. Ah, ahora pues ya te llevan hasta el final. Entonces lo recuerdo con, con mucho este cariño porque o sea, fue, fue una experiencia, fue mi primera experiencia de ese tipo de ir a un lugar totalmente que no es turístico, o sea, o eh, turístico como cualquier otra playa de, de, de hoteles y todo, y eh, llevar tienda de campaña y consumirle a la gente que está ahí. O sea, la verdad estuvo y éramos máximo 10 personas, o sea, en un tramo súper, súper, súper largo, ¿no? Y increíble. O entonces sea, si tienen chance, busquen pues, Playa Paraíso dense un, un rolón por allá. Y de las cosas que también me, 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 me dan risa, digo, ya antes de pasar a la trivia, fue la frase que, que le dicen de, oigan, ¿y quién les dijo de esta playa? No, pues un amigo que está en la investigación de estados alterados por la expresión de su conciencia. Entonces, ay, no, ¿y qué está estudiando? Esto? Nah, es súper pacheco. O sea, me dio mucha risa porque neta, pues fue algo que también este, viví, ¿no? Con, con, con mis cuatro. Entonces, lo quería poner en la mesa porque me, me dio mo, mucha, mucha, mucha risa. Y la otra cosa que también, este, retomando a, a, a Jiménez Cacho, hay un corto detrás de cámaras de y tu mamá también, que es narrado por Jiménez Cacho. Entonces vienen, vienen partes de la película que va narrando él y partes detrás de cámara donde él está narrando como si fuera la misma secuencia de la película. Entonces dice, en una parte eh, dice, ah, pues bueno, eh, Gael Tenoch cuando se refiere como a Tenoch y Julio pues eran unos actores que pues, tenían fama porque venían de hacer este, tele, telenovelas y bla bla bla, entonces aquí los famosos pues era Gael y era esta esta, esta, esta señorita y, ay, se me olvida su nombre, Maribel Verdú ¿no? este, y pues hay escenas ¿no? donde le están pidiendo fotografías y el autógrafo y todo y sí, bueno, pues en el caso de, de de Notch, como no era tan famoso, la producción tuvo que contratar extras para pedirle para que le pidieran autógrafos y no se sintiera bueno. Entonces, Pero con el mismo contexto de narración, lo cual se me hizo increíble toda esa como detrás de cámara, eh, voy a buscarlo otra vez, lo voy a poner en, 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 en la descripción de este video para que se lo echen. La verdad, esto está divertido y, y con ese toque serio de narrador que se avienta este Jiménez Cacho, la neta, está increíble. Te lo recomiendo. Pues bueno, ahora sí, vamos a pasar al momento de la verdad, de la trivia, y recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en este episodio en la caja de comentarios, pues bueno, se van a llevar el respeto y admiración de todos nosotros, y eh, cuando tengamos este patrocinadores les haremos llegar un bonito regalo al niño a la niña, eh, y pues bueno, también podríamos platicar un, eh, de una intervención en un programa de Ructitus del Cine. Este, pues bueno, ¿quién empieza con su trivia? Yo. A tú, va, tú. Ah,
1: bueno, ok. Uh, ¿En qué vehículo, marca, en qué vehículo se fueron a la playa? Ya. Yeah. Vemos que se descompuso el vehículo, bueno, no se descompuso, se fue castigado el vehículo que iban a usar. Entonces, ¿en qué vehículo se fueron a la playa?
0: Bien, esa es buena, esa es buena. Yo
2: voy a repetir una trivia musical
0: Ok yes. eh,
2: ¿Qué grupo Se repite En esta película y en Roma?
0: Okay. Hey. Bien, bien, bien Ese es bueno, ese es bueno también Bueno, yo, yo tengo una Este eh, Más bien es como del ojo eh, Para los que Tienen buen ojo y en las secuencias Lo pueden ver rápido y es, ¿cuál es el nombre del pueblo de la nana de Tenoch? Entonces, ahí está la, la trivia. Recuerden, los primeros cinco que contesten correctamente, pues se van a llevar la admiración de nosotros y serán reconocidos con bombo y platillo Pues ya estamos a punto de terminar el episodio y pues bueno, ya de las últimas eh, preguntas que tengo para ustedes es... Eh, ¿cuál es la secuencia que más les gustó de esta? Julio. No,
2: pues yo no tengo
0: duda. <risa> <risa> bueno,
2: este, ¿de quién yo empiezo? Esa, esa secuencia marcó, marcó, marcó mi vida, marcó mi juventud y este, y, y nada, pues es, es la secuencia del, del menage, me parece la más fuerte, el, 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 el momento este, Climático de la película, este. Sin embargo, también el, el, el desenlace, ¿no? El, el, el cierre, eh, la conclusión de la película es, es muy bello, ¿no? Cuando se encuentran en, eh, en la cafetería y. Van a un wins. Exacto. Y, y, y platican y están ahí sin saber qué decirse. Y, y la voz de Jiménez Cacho dice al final y no se volvieron a ver. Que es un poco como, como en, en, en el, el. Y se los tragó la selva, ¿no?
0: De, de este libro. Ahí, es un libro. <risa> claro. Que aparte es. Termina de decir eso y. ¡puc! Acaba. Entonces, créditos, todo ya es. ¿Tú, Dorita?
1: Bueno, definitivamente. Eh, Menage fue, fue bastante espectacular. Eh, sí, sí, marcó. Fue así de, ok, muy bien, muy bien, muchachos, muy bien, ustedes muy bien. Eh, pero creo que otra de las escenas, eh, otra de las secuencias que, que también impactaron. Fue, eh, pues yo creo que esta parte donde se están contando sus verdades, donde están llegando a la neta inalcanzable, a la neta forz, no forzada, sino que tenía que, te, 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 tenía que tener esta fuga y decirse las cosas tal cual tal cual eran, y ¡pum! el momento de la verdad, ¿no? Y, y estallar con la parte del nombre de la película... Y de, ¡Ah! Porque claro. pues, hay, hay, hay mamás que se conserva muy bien. ¿no? Y de, <risa> <risa> bien, campeón, bien. Sí. <risa> buena, <risa> es, es
2: buena, es José Eustaquio Rivera, la vorágine, y se los tragó la selva. Es la, es la, es la frase final de, 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 del libro que quería, que quería decir. Este, justo esa, esa escena final. Pero sí, definitivamente, cuando dicen. Eh, como dice Dora, cuando dicen, y tu mamá también es. Sí, es muy bueno. Fíjate, a mí, a mí la secuencia...
0: 17,
2: 17 perdón, 17, 18 años, chavito, pues la verdad es que muchas mamás son tu sueño, ¿no? O sea, no solo, no solo la tuya en el sentido de o sea, la nuestra propia en el sentido este, freudiano <risa> pero, pero la mamá del otro, ¿no? o sea, se vuelve como como ese objeto de deseo eh, inalcanzable pero maravilloso o sea, desde, desde la
0: primaria yo veía algunas mamás que yo decía sí sí, hasta en la secundaria pues bueno, a mí, a mí la, la, la secuencia que me gustó mucho y, y más por el tema de, de la fotografía, aunque suene mamón y todo, es la escena de la alberca del hotel. Cuando están sale, sale este güey, de, después de haber follado con, con esta mujer, y todavía se le ve que, que, que la trae bien, bien parada este cabrón, que está con la toalla así parado, y pues se ve la, que la carpa está levantada, y, y está Gael pues, sentado en la alberca, pues, de, pues no defraudado, pero enojado, como diciendo, chale, o sea, me ganó o no sé, este, y esta escena de, se meten, así de, güey, ya unas carreritas se meten y que pues, siempre habían competido en esa parte, se deja ganar el otro para tener cierta empatía con, el, con, con, con este Julio de decir, bueno, que okay, te voy a dejar ganar porque sé que yo ahorita vengo de, de echarme un palo con esta morra que tú también querías, pero yo gané, entonces te doy chance a que tú ganes, sale y ahí es la revelación, es de güey, pues me a tu vieja, ¿no? Y el otro, ¿qué? No mames. Y esa escena de, de la alberca con las hojas y luego cómo se sumerge y se vuelve a cubrir con hojas, se ve, me, me mamó. O sea, dije, está súper chingona la, la combinación de los colores, me gustó. Y, y ahí es el, la, faltaba nada más ese twist para que pff, la oye Express brincara, ¿no? Creo que son de, de mis escenas favoritas y pues bueno, las que ya mencionaron que son pues, épicas, ¿no? Para, la, para el... El final y el desarrollo completo de toda la película. ¡Wow! Pues bien, pues ya estamos. Y pues bueno, ya de las últimas dos preguntas que me quedan es: como saben, pues yo arranqueo las, todas las películas que veo en IAMBD y, este, y las poseo en las redes sociales. Y pues bueno, ahora le toca esta película. Entonces, del 1 al 10, ¿ustedes cuánto le ponen? Yo,
2: 9.5. <risa> bien. Yo siempre soy
0: bien barco. ¿Tú <risa> pues ahorita?
1: Eh, yo creo que soy más barco que Julio, entonces yo me voy por el 10. Hay algunas, bueno, igual y 9.8, pero <risa> creo que en general la película... Sigue, sigue siendo una muy buena muy buena película para ver en cualquier momento
0: sí. se, lo, se lo merece y es una película a la que
2: uno siempre regresa me explicó, es una película también que se deja ver o sea no es no es Belatar este no es Lisandro Alonso no es una película que sea Tarkovskiana, que vayas a tener que dejar tus entrañas como espectador allí, ¿no? Es una película que, digo, sin ánimo de, de, de atacarla, ni mucho menos, al contrario, es una película easygoing, ¿no? O sea, la ves y te toca y la puedes volver a ver eh, muchas veces y, y le encuentras muchos este, eh, matices. Evidentemente es una película que nace pa para un target más adolescente, ¿no? Es una película para adolescentes, pero ahora que los adolescentes de esa época volvimos adultos, pues sigue siendo una película muy interesante que también nos ayuda a entender eh, por qué somos quienes somos ahora.
0: De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Sí? Digo, yo, yo este, le puse... Un 8 y, y no es por, por menospreciarla Ni mucho menos, pero No le puedo poner más que Amores Perros o sea, Amores Perros es de mis favoritos Entonces Oye, pero tienes que volver a hacer Amores Perros y, e invitarme Seguro para,
2: para, O sea, una siguiente plática de Amores Perros Aunque ya la hayas hecho, ya sé que ya, ya sucedió
0: Pero sí, Amores Perros También es mi favorita. La, la, orga, <risa> la organizo para el aniversario Órale y la y amamos que, otra vez con gusto a mí no, la pues la es de... mi película favorita mexicana por excelencia la mía también y, y pues bueno por eso le pongo el 8 porque no puede estar arriba de Amores Perros entonces pues bueno ustedes platíquenos qué este cuánto le ponen a esta película y por último es la recomendación que están viendo ahorita que, este qué nos recomiendan a toda la gente que nos está viendo que nos está escuchando eh, platíquenos alguna recomendación para ver este fin de semana o estos días. Híjole, yo he tenido unas
2: semanas bien turbias, me he tocado ver, o sea, unas películas que no, 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 no sé. <risa> <risa> Ninguna me ha gustado, había unas, unas películas que no había visto, esta eh, Berlín te amo, que viene de mm. la franquicia de Paris JTM, eh, New York I Love You, y la de, la de Berlín me decepcionó muchísimo, o sea, Realmente, te digo, no la había visto. Eh, o sea, no, no, no había dejado pasar tiempo, pues. Y lo único que me gustó fue la primera historia. Todas las demás me pareció como súper pretenciosa, súper, este, ah, no sé qué recomendarles para, para, para ver a, a, ahorita. O sea, eh, lo último que me he puesto a ver es este, Hitchcock y cosas antiguas porque me, me encabrone.
0: Ok, ok.
1: Ok, um, bueno, primero escuchen el soundtrack de, de tu mamá también. Creo que vale mucho la pena. Este, para los que ya... Los que vimos esa película en, cu, cu, cuando se estrenó, yo creo que nos va a traer buenos recuerdos. Este, bueno. Pero en, en vista, pues estoy viendo un poquito de, de lo que está como de moda en Netflix. Ahorita está el, 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 las series coreanas. Y creo que hay una... Japonesa, anime, muy 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 buena, no es, no es serie pero es mmm, como anime corto, de, se llama Cells at Work, eh, esto trata de las células del cuerpo, de, de, de cuál es la función de cada una y en historias cortas te cuenta qué es lo que hace cada una, es, está muy padre, muy interesante y si les gustó un poquito de biología, medicina, nutrición, este, yo creo que es buena alternativa distanciarnos un poco de, del drama real.
0: Okay. Muy bien. Pues bueno, digo, ya saben, como, como todos los fines de semana, pues siempre estamos viendo como un, un, una caricatura y pues bueno, ahorita estamos con Sailor Moon, a petición de Ale. Estamos en la, en la primera temporada de, de Sailor Moon. Vamos en los episodios treinta y tantos. Es, es bueno recordarla. Eh, a veces me desespero un poco porque Serena es como un poquito tontita entonces, pero está entretenida eh, acabamos de ver una película que eh, en Amazon Prime que se llama eh, Radioactive, que es la historia de, de esta señora que descubrió este el radio y el, y el polonio que ahorita no recuerdo el nombre, este muy interesante, la verdad yo no sabía la historia sobre sobre de, sobre de esta película, bueno sobre esta señora que bueno ganó dos premios Nobel por la por por haber descubierto estos dos elementos y que pues bueno de ahí se desató pues todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Este bombas nucleares, radiografías, este parte de de, de las quimioterapias, o sea, todo esto se me hizo muy interesante porque aparte tiene como cortos de actualidad y en ese momento no entonces una, una acción con una consecuencia entonces me gustó se las recomiendo, es interesante está en Amazon Prime y ahorita estoy viendo una serie que me recomendaron que es este de corte policíaco digámoslo de esta forma y es este de un asesino en este caso es una asesina se llama Killing, Killing Eve y este, este está en Paramount los y pues bueno, data de una chava, un, bueno, una señora Chava que es este um, pertenece al MI al MI6 de, de Londres, y este bueno se encarga de, de ir descubriendo a esta asesina, y pues bueno, la asesina que ya tiene como su su, su sello particular, entonces anda como en ese te, te encuentro, me encuentras, entonces está, en, está entretenida. No es un corte de, 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 de una serie policíaca, seria, oscura, como estamos acostumbrados. Tiene sus datos chistosos, tiene sus, sus, sus altibajos, buena onda. Pero bueno, eso es ahorita lo que estoy viendo. Esperamos que termine. Voy en la segunda temporada. Ya cuando termine ya les diré si sí o sí. Pues bueno, ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Ya se nos fue el tiempo, como siempre. Se nos va como agua. Podríamos seguir platicando y platicando de, de esta película y de todo lo que nos ha traído a la mente los recuerdos. Y pues, bueno, muchas gracias por venir, eh, Julio, Dorita. Este, pues es el momento de que ustedes se despidan, que nos platiquen. Si quieren mencionar redes sociales, adelante. Si quieren mencionar algún proyecto que quieran compartir con nosotros, adelante. Yo pongo aquí todos los datos. Este, pues, adelante.
1: Ok, um... Bueno, pues nuevamente muchas gracias por, por la invitación Cafita este, pues, cuando, cuando puedas hablar de Resident Evil también, anótame sí. eh, me puedes me pueden encontrar en redes eh, bueno, o seguir al grupo de Cantásticos eh, apoyamos a Lomitos en su, situación de calle o que necesiten algún tipo de ayuda especial por por algún accidente, de enfermedad u otras cosas. Entonces, si quieren apoyarnos, denos like, síganos, ahí publicamos historias de nuestras aventuras y muchísimas gracias.
0: Perfecto. Fíjate que, o sea, antes de, de que sigas, Julio, a mí al principio, voy a ser muy sincero, me cagaba que les dijeran lo mismo, o sea, con ese chale, bro. o sea, son perritos, o sea, ahora ya como que me da me da ternura que les digan lomitos y a los gatos les digan michis. Entonces eran los lomitos y los michis. Entonces me da risa y ya, ya lo adopté. que Nada más era como el comentario.
2: Yo es la primera vez que lo escucho, este, lo de... <risa> Perdón, soy un poco este, ignorante en, en el tema. Eh, pero bueno, no sé, que, que, que se les diga como, como se requiera, pero sí, qué padre que que se, se cuide a los, a los perritos, a los gatitos, a todos los, los animales en, en, en situación de calle, ¿no? Este, me parece muy importante, una, una labor muy importante y muchas felicidades. Pues, y, pues, y a ti, Cafa, pues muchas gracias este, por la invitación. Eh, de verdad creo que, como te lo he dicho ya, es un espacio indispensable, ¿no? Siempre... Eh, se tiene que hablar de cine, ¿no? Se tiene que, que, que diseccionar las películas. Eh, me encanta que sea de una manera eh, no tan académica, ¿no? En la que podamos este, platicar de, de forma más casual. Eso también eh, ayuda a, a crear o a generar eh, nuevos espectadores o gente interesada en el cine que que sepa que no todo es este, como dices tú, mamonaría y, y pues eso. Como me gusta el nombre también del programa porque le, le quita todo este, este, este velo de gradilocuencia. Sí creo que, que como de, decía Fellini, si las personas realmente supieran el pedo que es una película, entrarían hincadas a ver las películas, ¿no? Porque sí... Es un trabajo de muchas personas, de proporciones bíblicas, muy cabrón. este Toda película que se hace eh, es muy loable ya solamente por el hecho de haberse logrado hacer, porque la mayor parte de las películas se quedan en el, en el tintero, se quedan en, en el guión cuando mucho y muchas veces solamente en una idea. Este, el cine es un arte muy caro muy complejo que requiere del espíritu y del talento de, de muchas personas que están involucradas en, en, en cada película y entonces es este, indispensable siempre que se puede siempre que haya un espacio como el que tú nos ofreces eh, recordarles a la gente para que estemos conscientes de que todos los, los apoyos este, todos los fideicomisos, todo lo que se, se, se da para el cine, eh, no es algo que se queda a una persona, sino que es algo que sirve para sustentar una industria y para sustentar eh, el trabajo de, de, de muchas personas que a su vez tienen que mantener a muchas familias. Entonces, este, pues eso, que, que es importante que, que defendamos eh,
0: los apoyos eh, al cine y defendamos la cultura Perfecto, pues bueno pues ya estamos, muchísimas gracias por venir por iluminarnos con su sapiencia, con todos estos conocimientos con los recuerdos, con todo lo la opinión que es parte de, de, de lo fundamental de este episodio bueno, de estos episodios, de este programa de lo, lo que vemos en el cine, lo que nos inspira a seguir viendo, recomendar todo eh, recuerden que, pues bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine, también pueden ver y bueno, escuchar este episodio y otro en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify, tenemos un chat, eh, canal en Telegram, donde también se pueden inscribir, bueno, más bien se pueden agregar, está totalmente abierto y ahí pueden recibir avances de los episodios, eh, cuáles se van a grabar próximamente, links para, para poder acceder al, al a, a Clubhouse para que puedan escucharlo antes que nadie. Este, bueno, y varias cosillas que vamos a ir repartiendo en el, en el, en el, en el chat. Eruptitos del cine, si lo encuentran. Y pues bueno, donde inició todo esto aquí en YouTube. Y pues bueno, si ya llegaron a este, a este momento, a este minuto, ya se quitaron todo este episodio, lo único que les pedimos es que nos ayuden. Y pues, ¿cómo nos ayudan? Pues suscribirse, dándole pulgar arriba y picándole a la campanita, que bueno. De verdad nos ayuda muchísimo para seguir produciendo estos episodios. Eh, invitar a gente a que nos platique sobre películas y proyectos. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado. Eh, eh, que nos vean. Recuerden todos los jueves, dos el día, un nuevo episodio. Y la próxima semana vamos a, a platicar. Toca eh, hablar del género de superhéroes o cómics. Y pues vamos a platicar de las películas de Batman de Nolan. Así que... Promete un episodio lleno de, de acción y de golpes y de artes marciales. Este, no se lo pierdan. Jueves, 12 el día, un nuevo episodio de Ructitos del Cine. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Dorita. Muchas gracias, Julio, por, por compartir este, este episodio con todos ustedes y con todos nosotros. Y, pues, bueno, nos vemos el próximo jueves y, pues, pues tu mamá también. Muchas gracias. Cuídense.